1: En el poder del fútbol, León enfrenta a los bravos de Juárez. Hoy por la noche tendremos toda la previa del partido. En información de la Liga MX, también el día de hoy se, jugarán, se jugará otro partido en el arranque de la actividad de la jornada del fútbol mexicano. Y me refiero al Necaxa contra el Toluca. En información del fútbol internacional, bueno, pues hoy, hoy también tendremos todos los detalles de lo que está sucediendo con el Barcelona que empieza negociaciones para llevarse a sus filas, nada más y nada menos que a Erling Haaland. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
3: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para darlas Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores
4: Dejen en paz a las vaquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te venta en Autopartes Gadi Te escucha sabrosa y La Poderosa Estás en el poder del fútbol
1: Amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este fin de semana, 4 de marzo, viernes 4 de marzo del 2022. Ya estamos aquí listos para llevarles a ustedes toda la información. Gracias al PAN, a Gusta Linares en cabina master y a Jorge Rodríguez Habanero en el estudio de deportes. Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola Adrián, te saludo con gusto, al buen Fafo, a todos los que nos acompañan en esta edición del Poder del Fútbol, de 4 de marzo, ya viernes, fin de semana, saludando también a Jorge, al Pan, a todos los que hacen posible el programa. Sí,
1: ¿Algún comentario sobre el primer viernes del tercer mes del año?
5: Bien, eh, no, Adrián, no, 4 de marzo, nada más que ya, ya se empieza a sentir el, la primavera, sí, eh. Y todavía no termina el invierno.
1: Te estás tardando, ya tenemos como 15 días con un calor, que qué barbaridad. Pero bueno, muy bien, mi estimado Charlie Contreras, Fabián Luna yes. Camacho.
6: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castro? Llegando y haciendo
1: un escándalo, como siempre. Pues, Apaga es que... tus cosas esas, ponles en... ¿Te acuerdas cuando me decías, Adrián, que no se oigan las notificaciones, se oye feo eso? Lo... Y tú llegas aquí haciendo un verdadero relajo. Es
6: que yo le estoy preguntando a Siri, ¿qué tal le cae Carlos Contreras, Adrián? ¿Y qué te dijo? Mira, ahí te va. ¿Qué tal te cae Carlos Contreras? Ah, caray, mm. me mandó el celular,
5: Adrián, mira. Uh, me mandó ay, el celular, o sea, perfecto. Dios. O sea, no me le caes ir, bien,
1: pero... Charlie. No le no, caes bien es que a Siri. Ya
5: sé por qué pasa eso. Ay, me quiere sí. marcar ahora, Siri.
6: Ah, ya ay, sé, ya, ya ni me digas, mi estimado Carlos. Saludos a ti, a Adrián, a todos los adictos y el, al poder del fútbol. Gracias a Dios es... bien.
1: ¿Finecito de semana? popo. ¿Tenemos frase matona del día de hoy? Sí, Adrián. Tiene que ver con la gente
6: que es ganadora. Okay. Así de fácil. La frase matona, reza así. Los triunfadores son los que miran cada situación con la expectativa de que vale la pena o pueden mejorarla.
1: Bueno, ¿Qué te pues, bien, bien, me parece bien la frase matona del día de hoy. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
6: Salomón Rondón consiguió un doblete con el que el Everton se instaló en los cuartos de final de la Copa Inglesa. El delantero venezolano contribuyó para el 2 a 0 de su equipo sobre el Boreham Good y el último... Encuentro de los octavos de final entre el Nottingham, Forest y el Huddersfield, que se disputará el lunes. El ganador chocará contra el Liverpool.
5: Al estilo de Ted Lasso, el personaje ficticio de la serie de fútbol estadounidense, bromeando, fue presentado Jesse March, el director técnico norteamericano, como nuevo mandamás de Leeds United, nuevo técnico. March fue cuestionado sobre la decisión de ir a Europa, abordó un poco de su estilo de vida y lo que le impregnará a su equipo similar a un estilo que ya manejaba Marcelo Bielsa. March regresará a tres meses de su salida del Leipzig y debutará contra el Leicester en la Premier League.
6: UEFA La UEFA suspendió a Bielorrusia para evitar que sea sede de los Juegos Europeos o de FIFA. El organismo anunció la decisión contra el gobierno del país, aliado de Rusia, para prohibir que equipos bielorrusos sean anfitriones y tengan aficionados en sedes neutrales. Además, el país podría ser suspendido también de competencias internacionales.
5: El Real Madrid perderá a Tony Cross por molestias musculares y Federico Valverde por gripa para su actividad este fin de semana en la Liga Española los merengues no contarán con la dupla de elementos que sí esperan se recuperen para el crucial compromiso de vuelta de octavos de final de Champions ante el PSG, David Alaba regresará para enfrentar a la Real Sociedad
6: Andrés no, Todd Bully uno de los dueños de los Dodgers de Los Ángeles presentaría en un consorcio una oferta para comprar al Chelsea, de acuerdo con ESPN Bully trabaja con el multimillonario suizo Hansgolf Wiss y otro empresario para presentar esta propuesta. Fuentes aseguran que Román Abramovich pide al menos 3 mil millones de libras esterlinas por el club.
5: Andrés Guardado jugó un par de minutos con el Betis que clasificó a su primera final de Copa del Rey desde 2005, el mexicano ingresó en el empate 1 a 1 del Betis ante Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales, lo que decretó un 3-2 global favorable a la oncena andaluza. Betis buscará así su tercer título del torneo copero ante el Valencia.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con lo que pasa allá en Europa. Es cierto, Fabián Luna, tú que todo lo que tú que tú todo lo sabes y lo que no... Lo invento. Lo inventas, pero lo inventas también que la gente no se da cuenta que lo estás inventando. Y me cree. Y te cree. Dime la verdad sobre el futuro de Erling Haaland. ¿Es cierto que el Barcelona ya quiere llevarse a Erling Haaland y que el Real Madrid tratará de impedirlo? Pues sí, fíjate.
6: Eh, hay que decir que Haaland... Es aficionado al Real Madrid, le gustaría llegar al Real Madrid, aunque obviamente no lo dice. Todos van detrás del mismo objetivo, que es este muchacho, de nombre Erling, de, de apellido Haaland. Y pues sigue moviendo el Barcelona absolutamente todo, con mucha discreción, para llevarse al Noruego. Tanto así que hasta Xavi Hernández se ha implicado en la operación. Según el espíritu de Cataluña o el esportivo de Cataluña, el técnico azulgrana viajó a Múnich para hablar personalmente con el muchacho, donde el crack se está recuperando de su última lesión muscular. El martes no había entrenamiento y Xavi pudo aprovechar el día de descanso para volar a Alemania. Hay que recordar que en Europa no es igual que acá en Occidente. En Europa todos los países te quedan a 45 minutos en avión. Erling Haaland, 21 años, del Borussia, es el gran objetivo del Barça. El Real Madrid empezará a mover sus piezas, de acuerdo a dos periódicos. Aseguran que el escandinavo ya le dio el sí a los merengues. Según ESPN, el club de la capital española también se va a reunir con el jugador. Entre tanto, la oferta culé es de cinco años por 195 millones de euros. La operación superaría los 300 millones de euros más 40 en comisiones. Así es que, bueno, pues hay dos equipos que están compitiendo por él. Junto con el Manchester City, que también se lo quiere llevar. Pero sin duda alguna, Erling va a llegar. O al Madrid, que es el equipo que le gusta o al Barcelona por dinero, pero se lo quieren llevar
1: sí o sí. Bueno, seguiremos al pendiente de esta novela, que pues será una de las novelas del verano, la otra es la novela de Kylian Mbappé, no mi estimado eh, Charlie Contreras, se quedará en el equipo parisino, le gustará la oferta que le hagan en el Real Madrid, ¿qué va a pasar con, con Kylian Mbappé? Son Dos novelas muy interesantes que se vienen para el verano en el fútbol europeo.
5: Y yo creo, Adrián Fajo, que se entrelazan de algún modo, porque si el Real Madrid no puede llevarse a Mbappé, que ya están surgiendo algunas versiones de que se quiere quedar en el PSG para seguir haciendo historia con el equipo parisino, pues entonces iba a ir a la carga por Haaland con todo lo que le queda porque sabe Florentino Pérez que el proyecto dependerá en gran medida de lo que pueda traer de los fichajes al futuro, ¿no? Y también se hablaba de que el Manchester City era otro de los equipos interesados por Haaland. ¿Quién ganará? Yo creo que solamente hay una forma de, de saberlo, y es cuanto al billete que suelta, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que el Barcelona tiene un poco de desventaja, con lo que habíamos comentado hace no mucho, unos meses, sobre la crisis económica que estaba pasando, yo sí siento que el Real Madrid o el City son ahorita favoritos para que, para que puedan llevarse a Jal.
1: Bueno, veremos en qué termina todo este asunto. Seguimos con el tema del fútbol internacional. ¿Habrá final entre mexicanos en Holanda, en la Copa de Holanda? Cuéntanos el detalle, Charlie Contreras.
5: Sí, Adrián, Final de equipos mexicanos en la Copa Holandesa. Ayer jugó el Ajax, ahí estuvo Edson Álvarez, titular, los 90 minutos. Consiguió el pase a la final de la Copa de Holanda tras derrotar como visitante 2 a 0 al AZ Alkmaar, la segunda semifinal de la competencia. Goles de Steven Berrius al 11 y David Klassen al 89 para sentenciar el marcador definitivo. Y con esta victoria. Podríamos ver un enfrentamiento entre mexicanos, es lo más probable hoy día, porque tanto Edson Álvarez como Eric Gutiérrez son titulares en sus equipos. De hecho, el Guti ya se ha hecho de un espacio importante. Tras superar las lesiones, tiene constante actividad con el equipo de los granjeros, porque el PCB derrotó al Go Ahead Eagles por marcador de 2 a 1 en la otra semifinal. La gran final de la Copa, si usted quiere verla, va a ser el próximo 17 de abril, en el estadio del Feyenoord de Rotterdam, curioso, el, un rival de ambos equipos, histórico además del Ajax, y bueno, ya sabemos cómo llegan ambos equipos, porque el Ajax es el vigente campeón de este torneo, así que el PSV del Guti va a intentar arrebatarle un título al siempre favorito equipo de Ámsterdam.
1: Veremos en qué termina todo este asunto, pero eh, es bueno escuchar, Noticias de mexicanos que están eh, en la cúpula del fútbol europeo, por lo menos en el tema de la Copa, allá en Holanda. Algo te mueres por decir, Fabián Luna, antes de irnos a la pausa.
6: Fíjate que el Chicharo Hernández hace exactamente, aquí lo tengo, dos horas, subió un video pues, motivador. Ejercitándose en un, en un gimnasio Pero con una frase matona
1: ¿Cómo crees? Y
6: la frase matona de Javier Hernández Que le ha pasado mal los últimos días Con su expareja y demás La frase matona reza así Es que antes hacía tiempo para victimizarme Y ahora Utilizo mi tiempo para no caer en la víctima No hombre, qué bárbaro antes, dice el chicharo, ¿Sí? ¿qué te parece,
5: Charlie? Con musiquita y todo, muy dramatizado,
6: ¿no? Sí, escúchela.
3: Algo que he aprendido es que antes hacía tiempo para victimizarme. Y ahora utilizo mi tiempo para no caer en la víctima.
6: Mucho,
1: chicharito. Cuídate, Fafoluna, porque te andan tumbando la chamba de la frase matona. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda. El domingo 10 de octubre de 1971, el equipo León ganó el torneo de Copa frente al Zacatepec, en una final donde se cobraron 40 tiros desde el manchón penal. Los panzas verdes doblegaron a los cañeros por 10-9.
2: Creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Se escucha sabrosa. La poderosa.
4: Viernes de orgullo, Esmeralda. En la historia de uno de los derbis de esta ciudad, el San Sebastián nunca le pudo ganar al equipo León en las 15 ocasiones que se enfrentaron. Los Panzas Verdes ganaron 11 veces y se sumaron cuatro empates.
1: Bueno, ya estamos de regreso con eh, más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, Adrián, eh, ¿podría ser tan amable de mandarle un saludo a toda la clica de las de los ultras de la hacienda arriba? Y arriba el papá el papa de todos los equipos de la liga, o sea, de la América. ¿Qué es clica? Ya van dos veces que les Como, manda. Pues a toda la banda, Adrián, ah. a toda la bandera, a toda... Okay. Bueno, saludos. A toda su clica. Eh, buenas tardes, saludos para todos, Adrián. Se me hace que León pierde con Juárez. Soy León, pero algo me dice que Juárez saca su primera victoria el día de hoy, dice Santiago. Caramba, se encienden las alarmas con el Juárez frente al conjunto de los Esmeraldas. Pero,
5: ¿primera ah. victoria de qué, Adrián? Porque ya tiene dos, ¿no?
1: Eh, el amigo. A lo mejor se refiere a las victorias entre Juárez y León allá en Juárez. Ah, ya. en donde Juárez nunca le ha podido ganar a León. Este Juárez, porque ya ves que ha habido como mil Juárez, sí. este Juárez, los Bravos, en la liga nunca le han podido ganar a León. Quizás a eso se refiere. Y de los otros
5: 25.000, incluso hasta finales de ascenso, ¿no? Como la que recordaba sí. el Geras -Lugo.
1: No, sí, es así, es así. Y aquella dolió. Los indios de Juárez en el 2008, esa dolió mi estimado Charlie Contreras. Eh, Pueden mandarle un saludo a mis hijos León y Eleonor, que hoy cumplen 14 años, y arriba la fiera, sale, saludos, enviados. Hoy arranca la actividad de la jornada número 9, Charlie Contreras, jornada número 9 de la Liga MX. A ver, danos un panorama general de que de lo que nos espera para, este, para esta jornada número 9, Charlie, por favor.
5: Pues creo que hay partidos muy interesantes, Adrián Fafo. Seguramente ustedes van a coincidir. Vámonos en orden. Primero la jornada, así desde hoy. Necaxa Toluca empieza a las 7 de la noche el día de hoy, allá en Aguascalientes. Luego vamos a ver el Juárez León, del cual hablarán desde las 2 de la tarde aquí en el, el Poder del Fútbol. Y para cerrar, bueno, más bien esto cierra la actividad del viernes. Ya el sábado vamos a ver Querétaro Atlas a las 5. Luego viene un Monterrey América, duelo del penúltimo contra el último a las la 7.06 allá en la Sultana del Norte. Después de eso vamos a ver a Cruz Azul contra el eh, que era líder Puebla hasta hace no mucho, no ya se lo quitó el equipo del Pachuca, pero esto creo que va a ser uno de los partidos interesantes, Cruz Azul con la obligación de, de ya no perder en casa y ante uno de los rivales más fuertes del torneo. Luego vamos a ver Chivas Santos, y ya el domingo, Pumas contra Mazatlán, Pachuca-Tigres. Y la actividad va a cerrarse con el Tijuana contra San Luis a las 9.06 allá en la frontera.
1: Esos son los partidos que están programados para el fin de semana. ¿Qué tendremos en la programación de La Poderosa hoy? El Juárez contra León, 15 minutos antes de las 9 de la noche. Estará arrancando la transmisión por la RPL del Juárez contra León para mañana, sábado 5 de marzo. Tendremos el Chivas contra Santos a las 9 de la noche. Este va a estar bueno. ¿eh? Chivas contra Santos. Santos que se quedó sin Caixinha y ha ganado dos partidos consecutivos. Ahora va contra las Chivas. De todos los técnicos que se decía que podían perder la chamba en las semanas eh, que están corriendo. Ya se fueron dos. Uno Aguirre, dos Solari. El otro es Leaño. Si pierde Chivas con Santos se irá. Ahorita lo platicamos. Y el partido del domingo que tendremos a través de la RPL es el del superpoderoso Pachuca que tiene 19 puntos, que es el líder de la competencia enfrentando como local, ni más ni menos que a los Tigres del Piojo Herrera. Leía una estadística que dice que en una jornada 9, a una jornada 9, hace mucho tiempo que no había un líder de, del torneo con tantos puntos como los tiene Pachuca en este momento. 19 no había habido un equipo con tantos puntos en la parte alta de la tabla como lo hay ahora. Esos son los partidos que tendremos a través de La Poderosa. Cosas interesantes para el fin de semana, el Monterrey contra América, Fafoluna, en donde estarán dos técnicos nuevos, el Buce, que estará dirigiendo al Monterrey, y el señor Rodríguez, ah, no, perdón, Ortiz que será el que estará dirigiendo al equipo de las Águilas del la América. No te me quedes viendo con esa cara de quién es Rodríguez. Me fui Chueco, mi estimado Fabián Luna, se me fue. ¿Ya va a dirigir Víctor? ¿Ya, ¿Ya estará en la banca? ¿Ya? Pues yo creo que sí, ya lo presentaron ayer. Estaba feliz Víctor Manuel Bucetich. Bueno. Yo creo que va a estar en la banca. ¿Qué tanto le puedes cargar el resultado de este fin de semana? Ahí yo creo que ya cambia la cosa, pero de que va a estar, va a estar. Pues sí,
6: lo de Fernando Ortiz habló ya, el argentino dijo, el límite me lo pongo yo, eh, destacó que no va a desperdiciar la oportunidad que le dan, que va a buscar a sacar a flota el, el bote de América, y dijo, no puedo pensar del sábado en adelante, o sea, el límite me lo pongo yo, no puedo estar pensando más allá del sábado, ¿Cómo te va y esto y lo otro. Eh, al final de cuentas, ojalá le vaya bien a, a Fernando, que va a enfrentar a un eh, técnico obviamente con mucha experiencia pero que va a debutar tomando a un equipo de rayados, que conoce la ciudad conoce la institución, pero no conoce a
1: este equipo. Veremos entonces cómo le va, pero ¿es favorito Monterrey al jugar como local? Sí. ¿Sobre una América que no anda bien? Los 17
6: equipos que están por arriba de América son favoritos para ganar la América, así de fácil
1: Hoy es un poco más eh, centrado, Fabián Luna, con una lógica aplastante. Pero
6: si gana América, van a decir, ¡Ay, Fabián, ahora sí te hiciste la víctima y demás! ¿Qué le vamos a hacer? Okay.
1: Bueno, eh, decíamos del Chivas contra Santos, mi estimado Charlie Contreras, que las Chivas eh, podrían perder a su técnico si pierde contra el Santos. ¿Sí crees que esto pueda suceder? ¿Sí crees que si Chivas no le gana a Santos el fin de semana el futuro de Leaño se pudiera terminar en el equipo de las Chivas, y si esto es cierto, ¿Quién carajos va a dirigir a Chivas? ¿Quién aparece en el panorama para dirigir a Chivas? Porque, a diferencia de otros equipos, hoy no escucho rumores de quién puede ser el técnico ideal para dirigir al rebaño.
5: No, no hay nadie que en el panorama, Adrián Fafo, y creo que Vergara lo sabe, ¿No? A Mauri Vergara... Quizá por eso lo ha aguantado tanto a, a Leaño, un tipo que dicen muchos, y yo creo que es una fuerte crítica, es un improvisado en la dirección técnica que no tiene tanta experiencia. Pero yo comparto la opinión de quienes piensan que si Chivas pierde este fin de semana, ya se puede ir Leaño. Le han dado varias oportunidades, lo han aguantado lo más que pudieron. Y la afición de Chivas se manifiesta también en, en, en casa. ¿eh? Se hacen escuchar los gritos del fuera leayo en muchas ocasiones. No creo que haya tanta paciencia posible, porque sí, la gente de Chivas hoy se está burlando del América, pero hay que recordar que están solamente dos puntos arriba. O sea, cualquier triunfo de Monterrey o de América y una derrota de Chivas va a desplazar al rebaño, a posiciones fuera incluso del repechaje. Así que, yo creo que sí es el entrenador que sigue, casi casi te lo puedo asegurar, Adrián, que el año es el siguiente de la guillotina.
1: Bueno, ya es que ya no quedan más, ya corrieron a Beñat San José de, de Mazatlán, ya no quedan más candidatos para irse pronto de, de la dirección técnica de algún equipo. No van a correr al Tuca Ferretti, tampoco van a correr a Nacho Ambriz, no van a correr a Holland, no van a correr eh, a Lilini es el que sigue, o sea, si hay un próximo técnico despedido, tendría que ser el señor Leaño. Vamos con otro tema, Arturo Bricio uh -huh. habló, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Fabián Luna, y confirmó sanciones tanto para América como para Chivas, por andar de quejumbrosos con el tema del arbitraje, pero no solo eso, sino por las formas que utilizaron eh, tanto América como Chivas para quejarse del arbitraje. No le gustó al señor Bricio... ¿Cómo criticaron al arbitraje los dos equipos más taquilleros del fútbol mexicano?
6: Y más grandes, en títulos, en afición, en todo. O sea, lástima. O sea, Adrián, siempre, siempre, siempre no 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 quedas bien, Adrián. O sea, no
1: quedas Pero no bien. no tengo por qué quedar bien. ¿Con quién tengo que quedar bien? ¿Contigo?
6: No, no, no. Lo que pasa es que no te, te molesta, te enoja y por eso no le llamas a las cosas por su nombre. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que me falló? Decir los dos equipos los dos equipos más grandes de México.
1: Pero dije los dos más taquilleros. Sí, es ok. ¿Sí es okay? Pues con eso basta, no, no, suficiente. No,
6: no. no, lo que no quieres decir es, no quieres eh, tú mencionar la grandeza. Y está bien. Ah, por favor. Te, te, Fabián. Está bien, está bien. Yo sé de dónde viene, o sea, yo sé de, de dónde es el origen, Adrián, de todo eso. Pero, <risa> por en favor. Fin. Eh, Ay, bendito. Pues favores. América y Chivas tiró indirectas en redes sociales. Arturo Bricio no se quedó con los brazos cruzados. Eh, cualquier equipo que viole el código de ética será sancionado Bricio reiteró que no por ser equipos populares tendrán la, tendrán la sanción sino que las reglas son claras todos los equipos que hacen una, una violación así son sancionados insisto por los organismos competentes generalmente no se dan a conocer esas sanciones pero existen porque está muy claro que se puede, que se puede y qué no se puede hacer Cabe destacar que a pesar de que ni Santiago Solari ni Michelle Año arremetieron contra el arbitraje, los comentarios en redes sociales de las cuentas oficiales fueron suficientes para el castigo. Así es que no dicen cómo los castigaron, pero fueron castigados. Entonces, Así de fácil.
1: Seguramente una multa económica, que es lo que suele hacer la federación, la liga, para sancionar a los clubes... Eh... Esto simplemente ratifica que la forma de castigar es a través de multas, como si eso fuera suficiente para poner orden en todo este tipo de cuestiones. En fin, vamos a ver si le sirve, porque este tema seguramente tendrá algunas repercusiones. Estaba yo viendo una entrevista que le hicieron a Carlitos Acevedo, Charlie, el, el, el portero del equipo de la Comarca Lagunera del Santos, este que tiene un estilo muy peculiar para llevar su cabello, pero que sobre todo se ha destacado por sus grandes actuaciones con el Santos, y dice que él se ve en Qatar 2022. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parecen las declaraciones de Carlitos Acevedo?
5: Bien, me gusta, Adrián. Aquí sí tengo que aplicar la de Omar Ceguera, que, que era lo que procedía con un jugador así, que con toda la edad, pues no, no es limitante, ¿no? Yo sí quiero verlo pelear por un lugar en la portería de la selección mexicana, teniendo en cuenta que sí, Ochoa, la verdad, anda bajo de nivel, por ahí hay otros que creo que son muy sólidos, como Cota, pero sí yo siento que tiene que hacerlo así, ojalá veamos a Acevedo en el Mundial... No creo que sea titular, eso sí Pero que esté ahí, además expresando Una postura de este tipo yo, yo lo aplaudo, bueno, le pongo la palomita por lo menos
1: Pues ojalá, veremos qué es lo que sucede Yo creo que Carlos Acevedo Sí le anda ahorita tumbando la chamba A dos, por lo menos a dos De los que han sido habitualmente Llamados a la selección mexicana Uno de ellos Paco Mochoa Yo creo que hoy los porteros de la selección Deberían ser Cota, Talavera y Carlos Acevedo, así de fácil así de fácil, nada más ¿para qué le buscamos? pero bueno las decisiones las toma el señor eh, Tata Martino y para él todavía no es tiempo de llamar a Carlitos a la selección mayor, ¿algo más Charlie Contreras?
5: nada más Adrián buenas tardes y buen provecho a los que se dispongan a comer
1: igualmente Charlie, feliz fin de semana nos escuchamos pronto, mensajes y volvemos con más del poder del fútbol
4: Viernes de Orgullo Esmeralda Antonio Carvajal tenía 21 años cuando debutó como guardameta del Club León Fue en un partido contra el Marte el 24 de septiembre de 1950 La Tota defendió la portería Esmeralda de 1950 a 1966
2: poderosa nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho,
1: así ah, estoy
5: mejor bueno
2: no, no sé, donde hay que tener paciencia ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos ya llegamos. para
2: conocer lugares increíbles si ya elegiste tu camino, no te detengas por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento de venta en Autopartes Eléctricas San Martín La Poderosa
4: Viernes de Orgullo Esmeralda El equipo León buscará su cuarto partido seguido sin derrota en la Liga MX y así mantener su paso hacia el frente sumando puntos La visita de esta noche en Juárez será brava con un equipo del Tuca Ferretti que llega a esta jornada luego de sacar un punto de la casa del sublíder Puebla Hoy será un choque de dos estilos que no optan por el espectáculo deportivo pero sí por la efectividad de su juego un triunfo esta noche le significaría a la fiera meterse provisionalmente en el top 4 de la competencia. El León arriba esta fecha con dos bajas en su plantilla, la de Omar Fernández, quien sumará su segundo duelo ausente, así como la de Osvaldo Rodríguez, quien salió lesionado del duelo ante Monterrey. La elección del once inicial será una buena decisión a tomar por Holland, teniendo en cuenta que hay un viaje por realizar hacia Seattle para enfrentar el próximo martes al Sounders en la Copa de Campeones de la CONCACAF. En la balanza pondrá Holland, si seguir utilizando o darles descanso a jugadores como Víctor Dávila, quien ha iniciado en los ocho duelos de la liga y es en la esmeralda con más minutos en la cancha así, con un ojo al gato y el otro al garabato la fiera afronta el maratón futbolero que le hace multiplicarse entre el torneo casero y el esfuerzo por mantener intacto el sueño de alcanzar un título internacional con producción de Jorge Rodríguez Abanero para El Poder del Fútbol Gerardo Lugo
2: Estás en El Poder del Fútbol con las voces que más, saben. que más saben
1: Bueno, pues ya estamos de regreso Vámonos con el reporte de la fiera Le mandamos un saludo cordial A nuestro compañero Omar Ceguera, Que seguramente en este momento Nos está escuchando en el baño yo no sé a dónde lo llevó a comer Fabián Luna, pero pues que anda malito de la pancita. Otra vez. Estas nuevas generaciones, Gerardo Lugo Castillo nomás no, no, no. O sea, se la pasan enfermos, si no es de una cosa es de otra. ¿Cómo estás Gerardo Lugo? Estimado
3: Adrián Castrejón Castro, ahijado Fabián Luna, buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol. Oye, pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Mar? Que coma sano, que no como en la calle Y no entiende el cabezón
1: ¿Sabes qué? Sabes qué es lo peor del caso Que según la información Que yo tengo Hoy está enfermo por tratar De comer sano Es el colmo de los colmos Pero bueno, a veces Así sucede Gerardo Lugo Castillo, acabamos de escuchar la previa Te saluda también tu Ahijado Fabián Luna Camacho
6: Saludos padrino, ¿cómo está? Bien, bien, bien ahijado, ¿y tú?
1: Bien también,
6: bendito Dios, bendito el Creador, muy bien trabajando.
1: Bueno, si no se quieren saludar, tampoco es necesario que hagan este esfuerzo que se ve forzado, fingido, que no se siente natural, que no se eh, no se percibe como un saludo cordial de... de... No te enganches, hija, no te enganches. La verdad es que, bueno, pero bueno. No, se,
6: se, se caracteriza y es un saludo de paz y bien va, y viene,
1: Paz y bien, bien. bien. ok. Sí. Gerardo Lugo Castillo, acabamos de escuchar eh, la previa que grabaste para el día de hoy, para el poder del fútbol, con el buen Sabanerín, sobre lo que se viene para el juego de esta noche, Bravos contra el conjunto de los Esmeraldas de León. Los Verdes viajaron ayer, ya platicábamos de algunas ausencias, como la de Omar Fernández, como la del propio Osvaldo Rodríguez, Pedro Hernández tampoco está, lo decía después Oseguera también, debido a un problema eh, de lesión, eh, ¿cómo se puede percibir el duelo de hoy para la fiera? ¿Como la oportunidad de ganar como visitante, como un partido con el que hay que cumplir porque el calendario lo puso ahí, cuando lo más importante para León es el partido del próximo martes contra el Seattle Saunders, o como un partido que caray lo tenemos que jugar, pero pues ni modo, vamos a jugarlo? ¿Cómo, cómo, cómo se debe ver este partido?
3: Y dicen los cánones que todos los partidos son, son los que se tienen que salir con la convicción de ganar, ¿no? hemos Para nosotros ha sido claro que Holland, quizá la directiva también, se una a, a esa causa que tienen en el plano internacional. De darle cierta jerarquía a la CONCACAF, conca es un partido muy difícil lo que tienen el martes ante el Seattle Saunders. Por, por, yo sí veo que el partido de esta noche, no que lo minimicen, pero yo creo que sí, Holland va a tener que utilizar a, a gente que, que no, lo, no se considera tan titular, un cuadro alternativo, para estar con todo el martes en Seattle.
6: Mi estimado Geras, eh, yo sí creo que el, el andar de El León en la Conca Champions, va a terminar muy pronto. Yo sí creo que el Seattle Saunders va a dar cuenta de El León, pero bueno. El asunto que nos atañe es el de Juárez. Hoy la fiera se va a enfrentar a las 9 de la noche a este Juárez, que si bien es cierto es uno de los equipos más débiles, es uno de los equipos que nunca... Ha dado el do de pecho, por ejemplo, a diferencia en los últimos dos años de Puebla. Este Juárez con el Tuca Ferretti que va dando tumbos, gana uno, pierde dos. Empata uno, pierde uno. Gana uno, pierde tres. Y que ahora va a tener en su estadio el aforo del 50%. ¿Cómo esperas un Juárez contra León desde el punto de vista técnico? Conocemos a Ricardo Ferretti. Conocemos también a Ariel Holland, Ariel Holland no es la cu octava maravilla, eh, viene batallando mucho con este equipo zapatero, ¿cómo esperar desde la, desde, el, desde, el, eh, desde el banquillo el partido de hoy?
3: Sí, Holland no es, no es la octava maravilla y yo creo que el Tuca Ferretti con Bravos pues no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ¿no? así como bien has descrito al, al cuadro de Juárez, a veces puede tocar la flauta y sacarle una buena una buena melodía ¿no? como el empate que sacó ante Puebla en la jornada anterior yo sí veo dos equipos que, que van a, va a prevalecer el orden eh, ojalá y, y por la fiera eh, mantenga esa, esa, ese dinamismo que, que le dieron Ambrís, Colombato, el avión Ramírez ante Monterrey, creo que fue una línea media que, que le dio un poquito mayor de movilidad al, al traslado de la pelota Vamos a ver con quién se decide Ariel Holland. Yo veo esta misma línea media para este partido. No creo que inicie el Chapo o, 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 o que vaya con, con otros elementos titulares. ¿no? Entonces, vamos a ver si, si, si el León se atreve, ante las características de Bravo, a ser más ofensivo, un poquito más incisivo más al atacar.
6: Pues, esperaremos qué es lo que sucede allá en la en la frontera norteriza y pues esperar qué puede hacer también también León hoy hoy por la noche me parece
3: eh... sí fíjate que, que yo yo siento que, ¿Ah? que que si hay un jugador al que le debe dar todavía más minutos pues es Fidel Ambris, ¿no? Yo creo que el chavo demuestra que, que está más entero, que ha madurado a pasos gigantes eh, su, su estancia con el León y sobre todo los minutos que le ha dado la selección juvenil, ¿no? Va, vamos a ver, o, ojalá y, y Holland se atreva a confiar en él y que yo creo que lo más seguro de todos los jugadores es de que Ángel Mena le dé todavía más minutos porque si sí hace falta que el Ángel del Gol tenga ese ritmo al cual los tiene acostumbrados, para que le dé otra fisonomía
6: al, al León, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que este partido, obviamente, si le preguntamos a cada uno de los equipos que va a jugar el fin de semana o la jornada, pues para para todos es importante. Pero este es importante porque Bravos tiene que quedarse con los tres puntos para mejorar su posición en la tabla. ¿Por qué? Bueno, solo suma 8 puntos y se ubica en el lugar número 12, el último lugar que da boleto a la fase de repechaje de la liga. Si en este momento terminara el torneo, pues Juárez estaría eh, calificando al repechaje. Lamentablemente el torneo no, no termina ahora. León está en el quinto lugar, 12 puntos. Por lo tanto, pues también necesita los tres eh, puntos para por lo menos escalar a los primeros cuatro de la tabla general. De ahí no salir y obviamente que sea un poquito más cómoda la liguilla. Y pues se tiene que ir dosificando porque fíjate que yo, yo escuché eh, palabras de Ariel Holland. No recuerdo si fue ayer o antier eh, en donde salía a llorar. ...y a justificarse y a curarse en salud... ...diciendo que eran muchos partidos... ...que era mucho el trajín... ...que eran largas horas... ...por ejemplo dijo... ...a Seattle... ...vamos a hacer cinco horas... ...de avión... ...y eso porque el club... ...se portó bien buena onda con nosotros... ...y nos consiguió un charter... ...pero si no imagínate... ...y después cuando terminemos el juego... ...nos vamos a regresar y vamos a dormir toda la noche en el avión, vamos a viajar, entonces el cansancio se acumulará. Me parece a mí un discurso chillón del entrenador de la
3: fiera. Sí, yo, yo creo que eh, quien quiere triunfos grandes tiene que enfrentar retos grandes, ¿no? Y, y estas travesías, tanto el número de partidos que se tiene... Eh, previsto entre Liga y, y Conca Champions, los kilómetros que tienen que viajar, pues bueno el que quiera azul celeste que le cueste no y, y yo creo que la gente la visión de León eh, no toma en cuenta esa parte porque sabe que es, 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 es algo intrínseco en, en un equipo que, que está disputando dos torneos no o sea, yo creo que esos pretextos o excusas no, no no dan lugar Jolan hoy tiene esa oportunidad de vencer a, a un juárez irregular y meterse dentro de los cuatro provisionalmente no a la espera de que, de que cruz azul no no tenga un triunfo con puebla yo creo que ahí Jolan sabe que hoy es importante como también tuca ferretti no yo creo que el colmillo largo y retorcido que tiene ricardo pues Le hace ver que, que León quizá no va a salir con todos sus titulares Y hoy un triunfo ante León lo pondría precisamente a un punto de la fiera Entonces yo, yo creo que sí va a ser un partido interesante en cuanto a esta parte eh, táctica Vamos a ver qué tanto Ferretti no ha perdido el, el, el feeling Aunque bueno sabemos que el estilo no es tan espectacular
6: Así es, eh, Juárez no gana desde el 20 de enero Juárez ganó el 20 de enero Enfrentando a San Luis, pero después perdió contra Chivas 3 a 1. Después empató contra Santos 0-0. Después perdió contra Tigres 3 a 2 y después empató 1-1. O sea, Juárez tiene cuatro partidos sin ganar, por lo tanto, obviamente eh, prioriza sacar hoy los tres. Puntos. Vamos a ir a una pausa, Padrino, y vamos a regresar con todo lo que usted quiere saber del rival. Ya lo mencionamos cómo viene, el jugador a seguir, quién está en la plantilla de Bravos de Juárez. Con eso regresamos.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda. Con el partido del martes pasado ante el Monterrey, Luis Montes igualó la marca de partidos con la camiseta esmeralda del histórico Luis Luna en encuentros de primera división con un total de 347 juegos. poderosa. Viernes de Orgullo Esmeralda. El argentino Jorge Davino llegó para el equipo León en 1970. Jugando como volante ofensivo, colaboró con asistencias y goles. El Tarzán ganó la copa y el campeón de campeones en 1971 y 1972. Davino fue timonel de la fiera en la temporada 86-87. Pues estás en el poder
2: del fútbol. Con las voces que más saben
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL El árbitro para el partido de hoy va a ser Oscar Mejía él será el encargado de dirigir el encuentro entre la fiera y el conjunto de los bravos de Juárez. Mensajes de la gente que nos escucha y que quiere que, que digamos algo. A ver, vamos a leer aquí sí, sí, algunos. Saludemos. No, ya, ya volvimos. Adrián, buenas tardes. Eh, el Fafo ya me cayó gordo. Siempre ya. le tira León. Cuando apuesta, voy León es. contra Seattle Saunders. Eh, su boca es su medida, dice el Caras. O pues, sea, que te apuesta en el León contra el Zero Saunders. Ok. Y él va a León. Yo sí creo
6: que hasta ahí llega León. Pero cuando tú me dices que a mí me apuesta el Caras, uh -huh. pues ya desde ahí me da risa y no le creo nada. Eso, o sea, no lo
1: tomas con seriedad.
6: Pues no, imagínate a alguien que le dicen el Caras. Pues bueno, no, mejor déjame ver si me dices un el nombre. El doble
1: cara, Adrián. No, bueno, no o sea, sé, no sé.
6: Imagínate.
1: A ver, eh... ¿Quién es? es? Es Eulogio Nila, que ya sé por dónde vas porque ya nada más con oír su nombre, ya. ya Oye, Adrián, se me hace que a Oceguera le hicieron ahí. daño las risas fingidas de ayer. Sí. ¿No crees? Sí. Eh, puede ser, puede ser. Adrián, buenas tardes, saludos. Eh, las decisiones, no, las decisiones las toma la televisora de poner a la coladera. Lástima. ¿De qué? ¿De lo de Pacomé Mochoa Ay, siguen con ese asunto de las televisoras y que esto y que lo... Tranquilos, hombre, ya denle la vuelta a la página, a ustedes. Ya imagino... O sea, yo no entiendo eh, esto que, que, que a Paco Memo lo pone la televisora. ¿Qué gana la televisora con poner a Paco Memo? Pues puede poner a otros 25, ¿no? Pero bueno. Armando Monreal, buena tarde, Adrián. Saludos para todos ustedes. Lindo inicio de semana. Qué buena jornada pasada tuvimos y ojalá esta sea igual. Gracias, Armando. Eh, los más chillones, América y Chivas. ¿Quién dice esto? Eh, dice Francisco Javier Rodríguez. Mm, y luego viene este que dice, Adrián, buenas tardes, mereció ganar. Ah, no, el nuevo es este, Adrián, buenas tardes. América contra Monterrey, juego de equipos muertos. Órale, válgame Dios. Eh, oye, Gerardo Lugo, un paréntesis antes de seguir hablando del tema del Juárez de Braves, contra León. De Bravos. De los Bravos de, contra... Los Braves. Por favor. Los, los Braves. Okay. Antes de seguir hablando de los Braves contra la Fiera, ¿escuchaste la eh, la declaración de ayer de, de Víctor Manuel Bucetich? Bueno, tú y todos los amigos que nos escuchan y el propio Fafo Luna, cuando casi, casi se le llenan los ojos de lágrimas diciendo que Monterrey es el punto más alto de su carrera futbolística.
3: Sí, y la verdad es que sí siento que aquí en León tembló. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Por eso te lo pregunto, porque no sé, este bueno, pues es, él es él es quien dice qué es lo que más le llega, lo que más le pega, lo que le, más le ha dado satisfacción durante su carrera deportiva. Si alguna vez en Leyendas de Poder platicamos con Víctor Manuel Bucetich y él nos acepta una conversación, seguramente le vamos a preguntar y... y, y y nos dirá que para él eh, Monterrey es lo más importante de su vida, de, de su carrera. Y romperá el corazón de muchos aficionados en León que lo tienen a él como uno de sus eh, ídolos, como uno de sus técnicos favoritos. Como también rompieron el corazón de muchos aficionados de León, eh, algunos como el Chupón Rodríguez, que se declaró totalmente chiva. O como el vato Batocletic que se fue a Monterrey, se convirtió en tigre y se, se quedó a vivir allá, y, y obviamente su, su, su vida se volvió eh, totalmente felina, pero de tigres, y muchos otros, ¿no? Pero es, es parte de la vida y es parte del fútbol. Tú, a final de cuentas, eh, eres libre de expresar con quién te has sentido mejor. Lástima, porque muchos sí pensaban que, que León significaba. Algo importante para Víctor Manuel Bucetich.
3: Y es que yo creo que cuando siempre faltaba alguien en el banquillo Esmeralda, todos ponían a Bucetich ¿no? como el técnico, el candidato natural a, a regresar. Y todos pensaban, o algunos piensan todavía, que, que el que regrese Bucetich aquí van a regresar las vacas gordas con el león. Y, y bueno, ya, ya vemos el sentimiento del Rey Midas.
1: Sí, sí, definitivamente, pues así está el, así está el tema. Bueno. Eh, nos vas a contar quién es el mero mero de Juárez quién es el referente de Juárez Fabián Luna, de quién hay que cuidarse para el partido de hoy eh, un hombre al que hay que tener cortito para que no le haga daño a la fiera sí, por
6: supuesto Adrián, fíjate que hay que tener muy pero muy cerquita y marcaja personal a Gabriel Matías Fernández el famosísimo Toro Fernández, cedido del Celta, que a mí me parece el más talentoso. Hay que repasar la alineación que Juárez puso contra Tigres. Juárez puso lo mejor que tiene para enfrentar a Tigres, y no le ajustó en aquella ocasión. Tigres perdió 3 a 2. No, perdón, Tigres ganó 3 a 2, le ganó en casa. Así es, por supuesto. Bueno, eh, la alineación con la que enfrentó a Tigres, que me parece será la misma, solamente me parece, fue con Hugo González en la puerta, con Paul García, el español en la defensa, acompañado de otro español que es Alejandro Arribas, dos españoles en la central, por un lado Ventura Alvarado, por el otro lado Maximiliano Olivera, son los dos laterales, con dos contenciones, el hijo de Fernando Arce, que es eh, México estadounidense, y también con el mismísimo José Joaquín Esquivel, dos contenciones. Por afuera, bien abiertos, el Chaparrito Acosta, Alberto Acosta, ex Tigres, y por el otro lado, Flavio Santos. Y adelante, Matías Fernández El Toro. Atrasito de él, Martín Galván, el, el, la joya mexicana que ahora bueno está convertido ya en una realidad, es un delantero de primera división, pero Martín Galván y Matías Fernández, me parece que así va a saltar Juárez en contra de el dos veces descendido.
1: hoy <risa> lo, Gerard Lugo, y luego se enoja que porque yo no le digo... ...grandes a Chivas y América... ...cuando los yo, presento... ...fíjate bien, yo te dije... ...llama a las cosas por su nombre... Ajá. ...y yo lo estoy haciendo... <risa> ...y yo no dije... ...si son los dos más taquilleros del fútbol mexicano... ...no estoy llamando a las cosas por su nombre... Okay, te acepto... ...ay bendito sea Dios contigo de veras... ...bueno Gerardo Lugo, estaba yo revisando... ...aquí el tema de... ...de los enfrentamientos entre León... ...y Juárez, decíamos que... ...desde que se juega en aquella ciudad... Eh, pues el León no ha perdido frente al equipo de Juárez, es más, Juárez no le ha ganado a León en liga, en liga. Y pues pareciera que hoy la cosa no será muy diferente. Eh, el último enfrentamiento que tuvieron Bravos y León fue el torneo pasado y estaba ya checando aquí el dato, fue el triunfo el 18 de septiembre del 2021, justamente de los Bravos de Juárez. Y la gente seguramente lo recordará, aquel partido en donde Jefferson Intriago, al minuto 69, le hace el gol al conjunto Esmeralda, y con eso se llevan la victoria. Es el único enfrentamiento que han tenido Ariel Holland y Ricardo Ferretti, uno con, con León y otro con el equipo de los Tigres. ¿Qué tan diferente va a ser ese partido de, de el torneo pasado que se jugó en León y que ganaron los Bravos, al que se va a jugar hoy por la noche en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, allá en la fronteriza Ciudad Juárez?
3: Sí, yo, yo no le veo mucha diferencia, ¿no? Tuca Ferretti no ha cambiado como en 25 años de su forma de, de, de dirigir y más con un, con un equipo que no tiene las estrellas que tenía en, en Tigres, ¿no? Vemos los nombres de Juárez, la verdad a reserva de, de, de lo que dice Pafo con, con Fernández Darío Lescano eh, bueno, con, con Iván Ochoa o Ventura Alvarado no creo que tengas mucha espectacularidad ¿no? Entonces yo sí veo un partido de, de similares Fuerzas eh, y similares estilos, aunque la cancha de, de Juárez, como bien ya lo comentas, pues le, le sienta bien a León, ¿no? Hasta una goleada de 4-1 que le ha, le ha propinado ahí al, a, a Bravos. Vamos a ver hoy cómo resulta eso, pero sí, no veo yo que Tuca Ferretti cambie por lo que esté escuchando ahorita aquí de nosotros, ni tampoco Ariel Holland.
1: Ok. Perfecto, pues entonces así está así está la cosa. Algun, algunos otros mensajes que nos están llegando. ¿Qué onda, Adrián? Esos que le van a León, no pelen a Fabián. No no puede vivir sin hablar mal de León. Ah, caray. De eso vive. ¿Cuánto ganas por hablar mal de León, Fabián Luna?
6: Híjole, si yo ganara por hablar mal de León, creo que en este momento tendría ya mi eh, casa-habitación en donde viven los ricos nuevos, que es en la zona del mayorazgo. Ahí viven los ricos nuevos, no los ricos de abolengo, los ricos nuevos, Adrián. Un saludo para toda la gente de allá de Punta del Este, el tienes mayorazgo.
1: Mu tienes muchos amigos allá. Sí, pero ricos nuevos. ¿eh? Ricos nuevos. Así es. Carlos Nicacio, Adrián, dile a Fabián Luna que no compre teléfonos piratas que salen muy malos como su América no, pero Fabián no... Ha, o, ¿O por qué lo dices, Carlos Nicasio? La verdad, no no sé. No sé por qué lo diga, pero bueno, ahí está. Mister Moss, hablando de Bucetich, ¿habrá algún jugador del fútbol mexicano que lo hayan cambiado de equipo y no se haya querido ir como lo hizo el Gulit Peña cuando se iba a ir a Chivas? Creo que no. ¿O sí? ¿Nombres? Eh, en la época actual es difícil encontrar ese tipo de cosas, ¿no, Gerardo Lugo? Eh, eso se daba más antes... Cuando se existía el famoso amor a la camiseta y muchos jugadores decían, no, pues yo no me voy, claro. yo aquí me quedo. Pero hoy los contratos obligan a los jugadores a, a estar cambiando de equipos, a buscar mejoras, porque tampoco hay tanta lealtad de los equipos hacia los jugadores. ¿Qué tal si un jugador dice, no, yo aquí me voy a retirar? Y el equipo a final de cuentas le dice, no, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a contratar, ¿ahí qué hace sí. el jugador?
6: Tal es el caso de. Por ejemplo, en América, Paul Aguilar. Ajá. Paul Aguilar quería retirarse con América, Así es. no pudo. No lo dejaron. Y Muñoz quería retirarse con América, no pudo. Aquí, por ejemplo, el Gullit nunca se quiso ir, lo vendieron.
1: Mauro Bocelli se supone que no se quería ir de León. Se fue. ¿Y se fue?
6: Así es, y muchos jugadores. Entonces, pocas veces. Si sí, 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 el jugador le tiene un gran, gran, gran cariño a un club y el club ya no lo quiere, termina más decepcionado y con el
3: corazón roto.
1: Bueno, en fin, así son las cosas. Algo más que agregar, Gerardo Lugo Castillo.
3: En este caso hasta, hasta el Chepe Chávez y Manuel Guillén, ya ven aquella polémica que se hizo por, por irse al la UDG.
1: Sí, así es. Pero ellos sí se querían ir. Manuel Guillén, cuando platicamos con él, me dio a entender o nos dio a entender que sí, ¿no? Que, que para ellos era un avance económico en su eh, eh, en, Muy importante. en su carrera porque fue una de las transacciones más importantes de esa década. En fin, gracias Gerardo Lugo, marcador para hoy.
3: 1-1. Uno, uno.
1: Fafo, marcador para hoy. Me voy con mi padrino 1-1. Ay, no puede ser. Yo ya no voy a decir el mío porque ya se va dilo. a oír repetitivo. 1-1. Dilo, dilo. Uno, uno. Okay. Ya nos vamos. Gracias, buena tarde y buen provecho. Hasta pronto.